0: radio
1: Última fila
2: ¿Cuánto puede determinar un nombre dado? La búsqueda de una identidad propia tiene edad. Que la familia puede ser una losa en esa lucha de una persona y su identidad contra el mundo preestablecido lo sabemos todos, pero ¿acaso no hay espacio a la esperanza? Estíbal y Solaguren estrena 20.000 especies de abejas, llamada a ser una de las películas españolas del año, y confirmamos que la sensibilidad que desprendía Cinco Lobitos de Alauda Ruiz de Azúa bien lo recoge este proyecto que es, en todo caso, excelente por motivos propios. Hoy hablaremos con la autora sobre la película y sobre el momento en el que se estrena, pero tenemos más.
3: Sí, nos pasamos de la pantalla al papel Hoy hablamos también sobre el libro Cocinando con palomitas, editado por Ondas del Espacio Es un recetario con 100 de las recetas más icónicas del cine y las series Vamos a tener a los autores al teléfono para que nos cuenten más de este proyecto
2: Esto es Última Fila, el programa de cine de Culture Plaza y Plaza Podcast. Aquí estamos Álvaro Devis, Clara Gorría y tú, que nos estás escuchando. Acomódate que empezamos
0: Ay, Gawá, Ser de sur. Si triste de su biozán digu su cocoá, ba cardatea. Ay se ya tú y mutu geldi da
2: bueno, os lo, lo primero que te, que te quería preguntar, vamos a, a meternos en, en, la, en la película, pero, pero bueno, la película también es un, un aquí y una ahora. Eh, y, y obviamente, pues la, la, la película se, se concibió a lo mejor en, en, en otro contexto. Y te quiero preguntar. ¿cómo crees que, que, que el debate público va a influir en, en cómo el espectador o la espectadora eh, eh, bueno, va a recibir la, la, la película con, con un debate eh, político tan encendido?
4: Pues mira, queriendo ponerme en, en el, la mejor de las esperanzas y de deseos, pues que este debate pueda suscitar interés para acercarse a ver la película, ¿no? Eh, porque yo lo que he intentado hacer con el film ha sido proponer una nueva mirada hacia esta realidad, que creo que está como muy... Ahora mismo, como dices, el debate puede estar como muy polarizado y además muy basado pues, en discursos eh, ideológicos y pienso que lo que yo he recibido de las familias que he entrevistado ha sido justamente un relato mucho más humano y cercano sobre sus experiencias, mm. eh, acompañando esta realidad y que creo que falta ese componente ¿no? Eh, para añadir en ese debate de forma que, que también el espectador pueda acercarse con otra perspectiva, otro, otra sí con, sí, con otra mirada mm -hmm. a la cuestión.
2: Eh, ¿Qué ha sido más, más difícil de, de rodar o de, o de escribir? ¿Esas escenas de, de incomprensión o, o, o esas bocanadas de, de aire de, de comprensión?
4: Hombre, desde sí. luego las, las escenas de, de, de comprensión, ¿no? Como dices, pues eran escenas muy bonitas y yo creo que... Todo el equipo técnico sabía cuando íbamos a rodar esas escenas, pues que eran como escenas donde el personaje y su entorno como respira, y yo creo mm. que todos nos enfrentábamos eh, con esa actitud al rodaje. Y lo mismo con, con las escenas de más dificultad, pues igual el equipo técnico también sabíamos que eran eh, pues escenas dramáticas mm. que a todos también nos, nos encoge en el corazón, ¿no? Al presenciarlas, pero ha sido muy fácil, eh, en cierto sentido, gracias a, a las actrices, ¿no? Eh, tanto empezando desde Sofía Otero, que tenía muchas mucha capacidades para comprender el que, que estaba interpretando un papel, ¿no? Y tenía mucha capacidad para entrar y salir de las escenas, y cuando decíamos corte, no dábamos una escena por por buena, eh, ella volvía a ser Sofía y era el la chispa del set de rodaje animaba muchísimo, ¿no? Todo mm. porque era un sol eh, que, que, que brillaba mm. y, y también, pues, eh, desde luego, ha sido fácil también gracias al acompañamiento de las actrices profesionales que estaban también sosteniendo las escenas, ¿no? mm. Y de cómo también entre todas pues hemos generado ese espacio de seguridad, y de confianza para para que se pueda producir el la, pues el, la secuencia, pero sabiendo que eso que los límites de la escena están claros y que y que y que es una es una interpretación al final, porque sí, sí, casos sí. muy reales uh -huh. tristemente, pero en el fondo sabemos que estábamos haciendo una película
2: eh, te quería preguntar precisamente por por, por sofía otero que, que bueno pues que ganó en, en berlín y que y que, bueno, tiene todo el sentido del mundo, ya no solamente por por cómo eh, eh, traduce el guión sino por, por la propia mirada, ¿no? Eh, si te fijas, eh, el, 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 la, la cara de, de, de Sofía está la, está la vergüenza, está la tristeza, pero también está el orgullo, está incluso cuando, por ejemplo, quiere ser una sirenita, eh, el, el coqueteo. Eh, háblame de, de, de esa capacidad extraordinaria, ¿no?, de, de, que, 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 ha de, que ha demostrado como, como actriz eh, solo en la mirada.
4: Sí, la verdad es que yo he tenido... O sea, creo que, que el espectador eh, lo recibe, ¿no? tal como lo dices, es una cantidad de registros y de matices y de cualidades por las que transita su personaje y cómo lo clava con levísimos gestos. ¿no? Eso Es eh, una capacidad que ella también nos asombra con, con esa capacidad de estar en el presente de, de las escenas y, de, y también con la conciencia de las indicaciones y de los matices que se le da para poder afrontar cada escena, ¿no? Con un desde un lugar específico. Para mí ha sido asombroso de nuevo. Creo que en general, como siempre hacemos esta con los niños, con las personas jóvenes, eh, como que mm. como que no terminamos de de legitimarles completamente como uh -huh. personas y con, con unas capacidades eh, iguales que las de un ser adulto, al final tienen el mismo mecanismo psíquico que el nuestro, uh -huh. quizá a veces lo que les pueda faltar es eh, herramientas del lenguaje para explicar ciertas cosas, pero el pensamiento, el ámbito emocional, sí. todo eso al final es, eh, es equiparable al de un adulto, no y para nosotros ha sido también asombroso ver con qué eh, solvencia ella era capaz eso de, de afrontar no solo las particularidades emocionales de cada escena, sino también el sostenimiento de, del rodaje, ¿no? Uh -huh. como un ejercicio, como un trabajo técnico que que requiere también integrar cuestiones pues, técnicas de respeto de marcas, de respeto de, de continuidad. Uh -huh. y no solo ejecutar esa emoción, sino también ser consciente de que ha de ser hecha respetando también movimientos de objetos, movimientos coreográficos, uh -huh. eh, Sí, sí. Y, y ha sido asombroso, o sea, asombroso. Pero ya desde el casting se veía también esa versatilidad, ¿no? Mm. Porque en las pruebas de casting definitivas eh, le propuse... Eh, en la definitiva, mm. porque en la, en la anterior a la última mmm, fue cuando realmente vi que ahí había un potencial mm. eh, inmenso y en la última prueba sí que me quise asegurar justamente de que era capaz no solo de darme un registro dramático sino de, de dar todos esos colores, ¿no? De desafío, curiosidad, eh, resistencia, ah. enfado, ternura y en la última prueba le planteé diversas eh, escenas y era era asombroso eso, cómo <risa> era capaz de, de integrar y de transmitir todas ellas.
2: En la que en la que quería ser propositiva y no ser maniqueísta, que, que es una cosa que has repetido eh, continuamente desde que has presentado la, la, la película, eh, eh, dónde tenía que estar la cámara, ¿no? eh, ¿Cuál era la, cuál es la posición donde donde quieres dejar al al espectador, a la espectadora y, y, y bueno ¿qué, qué posición ética, por decirlo de alguna manera, ¿no? eh, Debía tener la, la la cámara para con los personajes.
4: Sí, eso sí que he tratado como mucho en tanto también que quería hacer el relato de, de todo el tránsito de esta familia al completo. No no, es, no hablo del tránsito de Sofía, sino de toda su familia y de las relaciones que, que sostienen entre ellas, especialmente con la madre. Pues esa coralidad también me obligaba o me, me invitaba a, a alejarme ¿no? de forma que un plano general pudiera... Eh, congregar a los distintos personajes que están jugando en escena constantemente. Entonces, eh, quería como marcar eh, también esa cierta distancia uh -huh. para que el espectador pudiera también viajar con su mirada a lo largo de todos los componentes del, del encuadre, ¿no? Y porque justo esa coralidad también creo que hace que muchos espectadores también se identifiquen o conecten con, con personajes pues como el de la abuela o también el hermano, ¿no? que, uh -huh. que están constantemente como viviendo dentro del mismo marco que las protagonistas, pero eso, garantizando esa distancia al espectador para que pueda como observar ese todo. Y también eh, eh, me interesaba mucho, sin embargo, pues bueno, a, cuando, cuando correspondía acompañar al personaje de Lucía, eh, hacerlo bueno, de una forma más cercana más próxima para uh -huh. descubrir con ella el mundo no uh -huh. el mundo que que visita en estas vacaciones y, y hacerlo pues pues también con pues eh, favorecida por esa mirada eh, infantil no uh -huh. que nos descubre también a los adultos el mundo de una forma nueva uh -huh. entonces ahí sí que me acercaba mucho más a ella pero también intentando en la medida de lo posible, evitar como eh, esos primeros, primerísimos planos mm. como que mmm, condujeran demasiado la, la emoción. Y bueno, en ese acercamiento a ella también una cosa que me resultaba muy interesante era el fuera de campo, ¿no? Porque cuando estás cerca de ella también eh, ese mundo adulto, que a veces retrato de esa forma como general, también ese mundo adulto sigue, sigue estando presente, pero... Desde, desde el fuera de campo, ¿no? desde las voces que penetran esas voces que hablan de ella o de del resto de personajes pero que impactan en ella y la afectan también ¿no? y la modelan eh, poco a poco porque como, como símbolo un poco de esa intersubjetividad sí. que es invisible, ¿no? uh -huh. que se produce dentro de cualquier grupo social pero fundamentalmente eh, en la familia sí. y de cómo nos constituye, ¿no? aunque eh, aunque seamos sujetos propios no eh, dentro del, del frame del encuadre esa intersubjetividad ese contexto está constantemente afectándonos
2: de una de una manera totalmente diferente pero pero qué bien conversa eh, esa eh, ese bueno ese ese eje que atraviesa intergeneracionalmente, ¿no? Como dices tú, que es una película que tiene una protagonista, pero que pero que de alguna manera es un descubrimiento coral de, de, de muchas generaciones. Y que bien eh, conversa esto con, con Cinco Lobitos, ¿no? También, por ejemplo, que es una, una película muy reciente eh, y que también habla de, de esa intergeneracionalidad y, 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 y de cómo la búsqueda de la identidad no es una cuestión solamente de la, de la juventud, sino que es algo que, que nos atraviesa eh, o que la identidad es importante eh, eh, casi en, en cualquier momento de nuestra vida, ¿no?
4: Sí. Totalmente. Yo creo que, que sí que puede... sí de, con Normalmente la comparan con otras películas, pero me interesa, me parece muy interesante esto que, que mencionas y que tiene que ver con bueno con incorporar como a más sujetos en el relato. ¿no? Y... y y bueno porque al final bueno yo soy yo soy hija de una familia numerosa eh, de seis hermanos tengo cinco hermanos somos seis hijos eh, entonces bueno para mí es como evidente que que el, la cuestión de la identidad eh, pertenece no solo al ámbito de, de la experiencia privada e individual de quién soy yo sino que está completamente sujeta en, en, y condicionada por esa mirada del otro uh -huh. y entonces me parece que en estas quizá en estas eh, nuevas narrativas en estas nuevas voces que se incorporan que nos incorporamos eh, al cine y que tiene también que ver con, con quizá pues pues bueno o no necesariamente con el hecho de que seamos mujeres así sí. el cine pero uh -huh. sí que se incorpora también pues como otra atención a a, a ese otro a esa otra. que Y luego, por supuesto, lo que dices es que la identidad es una cuestión eh, que nos transversalmente a nuestra experiencia de vida. Nosotras siempre decíamos a la hora también de comunicar la película, en tanto que tenemos esos dos personajes no en, en una búsqueda o en una reivindicación de, de sus propias identidades, la madre y la niña, que nunca es demasiado pronto para saber quién eres ni nunca es demasiado tarde tampoco para... Para emprender o para ser quien realmente quiere ser, mm. eh, apelando a, a esos dos momentos vitales que están atravesando mm. madre e hija y que, y que, en fin, pues que, que se tienen que resolver. Como, como mm. bien dices, que mm. constantemente o sea, somos organismos vivos en constante formación y construcción también.
2: En la película eh, está la maternidad, está la infancia, está esa búsqueda de la identidad y, 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 y todos estos temas eh, casi se pueden resumir en, en la manera en la que nombras a, a una persona, ¿no? Como como algo que, que a lo mejor eh, pues eh, las personas que vivimos eh, identidades más eh, heteronormativas ¿no? eh, vemos como, como un trámite o como algo nimio y, y, y puede suponer eh, un mundo entero, no la manera en la que en la que ves un mundo entero en, en otras personas. ¿no? El, el, te quería preguntar por eso, por la potencia que tiene, que incluso puede haber sido la... Me pregunto no si es la chispa de, de toda la historia... Eh, un nombre simplemente, ¿no? O la manera en la que nombras a una persona.
4: Claro, porque esa manera en la que, bueno, esta persona decide nombrarse es como la antítesis a como, a la manera en la que el sistema o la sociedad le ha nombrado, ¿no? Como mm. nos nos nombran no solo por nuestro nombre sino todo lo que implica ese nombre en términos de, de género, de derechos, de, de límites, de libertades. Y esa lectura que hace la sociedad de una misma al final o de uno mismo eh, nos ah. condiciona absolutamente. Solo que cuando somos adultos quizá ya hemos interiorizado todas esas normas y las hemos naturalizado. Y lo que sucede con estos casos yo creo que es que <coughs> cuando he entrevistado a las familias es que claro, te pones a repensar todo desde el principio y te das cuenta de cuánta de cuánta violencia hay en ese nombramiento, uh -huh. en esa en esa delimitación de quién eres y de, de, y de tus y de tus espacios uh -huh. atribuidos eh, que se evidencian mucho cuando, cuando lo puedes como pensar a través de la mirada infantil, ¿no? A través de uh -huh. como cualquier espacio público, por ejemplo el acceso a unas piscinas, el eh, nombramiento o en, en una sala de espera en un hospital o en el médico, mm. como todas esas instancias eh, pueden ser muy violentas para quien no eh, convulga con, con esa lectura con que hacen de, mm. de uno mismo, eso es. Y, sin embargo, claro, para los adultos son, son cuestiones tan naturalizadas mm. que no prestamos atención y no somos capaces de, de comprender el malestar que pueda estar surtiendo en esta persona joven uh -huh. que no es capaz de tampoco de expresar exactamente el, el bueno aquello que está observando sí, y que sí. le resulta dolente sí
0: uh -huh. Blue Hotel.
3: un poco más de que podemos encontrar estas 240 páginas llenas de recetas Hola Julio y ¿qué tal? ¿cómo estáis?
5: Hola, buenas
3: Pues nada, yo he dicho algunas recetas, pero vamos, ahí cien, o sea, contarnos un poco qué hay dentro de, de este gran libro de cocina de cine. Eh,
5: un poco de todo Tenemos varias secciones empezando desde los desayunos de todo tipo, desde el desayuno anglosajones como tú has visto con, con un escrituoso o con toda la sección de pop, que hay bastante hay unos cuantos más tenemos aperitivos tenemos platos principales y además de todas de partes del mundo
3: se puede hacer todo un día solamente eh, comiendo recetas de cine eh, yo quería saber un poco más de Teller, cómo fue el proceso de escritura de esta lección de la que si y visitado muchas películas habéis probado muchas recetas, en de probado
1: como habéis ido confeccionando todo este, este mundo. Pues, que hacer la selección, que eso llevo bastante tiempo, entre revisitar películas, series, elegir qué plato, luego ya dentro de cada um, capítulo o cada película, lleva tiempo y buscar que fuera representativo que nos pareciera bien a los dos y luego que dentro del libro estuviera equilibrado o sea que sí que ha llevado mucho tiempo sobre todo la selección es que sí, se... sí. y luego probar cositas también pero se nota pero sí sí es que parece parece que es un mundo pequeño pero no es enorme cuando empiezas a investigar es que hay mil no hay no mil millones sí sí de... No, Había no que elegir
3: Se ve teniendo el, el libro en las manos ojeándolo, bueno, viéndolo un poco por encima que hay un gran trabajo porque es que es verdad que son recetas muy específicas se pone el capítulo, cada película se nota se nota que hay que hay mucho trabajo, eh, también con Melisa Siles, con con la ilustradora, ella también es, es cinéfila como vosotros ¿Cómo ha sido también el proceso de explicarle un poco eh, lo que queríais para el libro?
5: Sí, la escogimos sobre todo, yo era muy muy seguidor de ella porque hacía unas ilustraciones así un poco en miniatura de personajes de serie de película y ponía como tres o cuatro elementos representativos. Y me gustaba mucho esa idea y buscábamos a alguien que hiciera ilustraciones para el libro y se me ocurrió que se lo podía proponer a ella. Vi que un poco la selección que ella escogía de, de serie era bastante parecida a la que nosotros teníamos preparada para el libro y pensamos que le podría gustar la idea, así que se lo, se lo comentamos. Y, y la verdad es que sí, es que... Ella acabó muy contenta también y hizo un trabajo estupendo, estamos nosotros encantados, la verdad.
1: Sí, Ay, si veis su perfil de Instagram es que alucina, luego bien que dibuja su estilo, que es muy característico y que todo con un trazo muy, muy sencillo, se reconocen perfectamente todos los personajes de la serie, de la escena, eso es fantástico, sí, sí, es una maestra.
3: Es verdad que los dibujos trasladan muy rápidamente a las películas porque también no solo la iconografía sino que los gestos están como, sí. como muy muy conseguidos y también quería saber un poco entre esta pasión de la ilustración, la escritura, la cocina y el cine, en vuestro caso, ¿qué, qué fue lo que despertó eh, la idea de hacer este libro? ¿Primero el cine o más la cocina?
5: Yo creo que un poco las dos cosas. Quizá a mí al principio eh, me apetecía hacer algo recopilando películas y series que me gustasen mucho y al final fui acercándome al, al tema gastronómico y no sé, ahora nos contará Mariví, pero yo tengo la intención de que quizá ella empezó por el tema gastronómico y terminó llegando a, a las películas y las series. ¿Fue pues así? Sí.
1: Sí, sí, sí. A mí, bueno, es que me encantan la, los libros de cocina, las revistas de gastronomía, estoy siempre leyendo y probando cosas. Y claro, cuando Julio me contó un poco la idea que tenía, porque partió así de él, le dije, por favor, o sea, yo te ayudo porque me muero de ganas de, de adentrarme en un proyecto así, de investigar todo esto, probar y sí, sí.
5: Yo es que en mi caso soy bastante fan de, de Twin Peaks en principio, pero claro, mm. luego vinieron los Sopranos. Y, y a veces, en mi tiempo libre, pensé, ¿y si alguna una tarta de cerezas? Ya cuando veía la serie por segunda o tercera vez, ¿te apetecía?
3: Apetece. Y
5: bueno, buscando un poco esa información, empezó ya a surgir el gusanillo de la idea.
3: Pues es verdad que la tarta de cerezas y ese café de Twin Peaks es una cosa que, que apetece, pero también os quería preguntar si... ¿Os podéis quedar con alguna receta eh, de este libro que hayáis aprendido y perfeccionado y que ahora sea vuestra preferida? Me da mucha curiosidad saber cuál es, si es dulce, si es salado, si es un espirituoso.
1: Pues yo, la verdad, ahora mismo me quedo con el cóctel el Old Fashioned, que no lo conocía lo probé a raíz de, de este libro por, la, por el capítulo de Mad Men, bueno, el capítulo, la serie entera, que André, pero no para de beberlo. Uh -huh. Y lo probé en una coctelería que lo hicieron expresamente para que aprendiera yo cómo se hacía y, y ya es que lo pido ya en todos lados, ahora me encanta. Y eso que no me, no me gustaba antes nada el whisky, pero es verdad que cuando está bien hecho eh, eh, es muy rico.
5: Yo en mi caso, en mi caso... sí... Si sí, yo en mi caso, si me tengo que quedar con una, me quedaría con una que de no ser por haber hecho este libro, a lo mejor no hubiese conocido, como es el caso de, del random o chapaguri, que aparece en Parásitos, que podemos ver en la película, pero investigando un poco más, descubrimos el origen de, de esa receta, que, que nace de una moda coreana, de mezclar dos do recetas de, de fideos instantáneos, haciendo una especie de receta casera en casa, tuneándolo un poco.
3: Pues nada, la verdad es que las dos cosas tienen muy buena pinta y ya hemos hablado un poco del libro pero no hemos hablado eh, de cómo lo podemos conseguir contándonos un poco qué podemos hacer si queremos empezar a ponerse delantal y empezar a, a cocinar estas recetas
5: Bueno, pues ahora eh, iniciamos una campaña de, de crowdfunding que estamos ya en los últimos días pero todavía está a tiempo la gente si quiere, si quiere aportar eh, ahí hay una forma de reservar una unidad del libro que lleva como una serie de regalos. Extra. Y nada, muy pronto, en cuanto acabe la campaña, podrán encontrarlo también en la página web de ondasdelespacio.com y en, y en la librería.
3: Pues nada, lo tenéis en Preventa en el y Cocinando Palomitas, apuntároslo y si no, en la web de Ondas del Espacio. Con esto ya os damos datos para que le sigáis la pista. Pues nada, María Victoria, Julio, muchísimas gracias y, y nada, ya os contaré cómo, si no se me queda nada.
1: <risas> Seguro que no Muchas gracias a ti
5: Encantado, hasta luego
2: Eh, claro, a mí me ha entrado hambre, sinceramente.
3: Hombre, es que, entre, que si la miel, que si la tarta de manzana... Yo no soy muy yepol, pero jolín. Eh... Me merendaría me ahora, la verdad. ¿Tú eres
2: para omitera, o qué?
3: Pues a ver, mmm, diría más tirando al no, ¿sabes? Lo que pasa mm. es que luego... Eh, si voy con alguien mmm, que compra palomitas, quiero decir, no me cuesta nada, pero no voy, picando. acabo mm. picando pero vamos, o sea, infinito pero no voy ya con la predisposición de la palomita, pero bueno, no lo sé no te sabría decir,
2: yo soy súper palomitero eres súper palomitero, super y en casa culto, también vale. sí, 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 sí 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 en casa especialmente, ¿En porque ca... no wow. siento que me juzguen nadie Entonces, ya, qué fuerte, eh... desaladas espero
0: Sí, 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 hombre, vale, claro Vale, vale, una persona, eh, no un psicópata Claro, <risa> claro exactamente,
2: claro. quiero decir, estamos hablando con unos mínimos democráticos, ¿no? <risa> en fin, eh, con las palomitas o con lo que sea o de cualquier manera que veáis eh, cine Nos despedimos y nos escuchamos dentro de siete días adeu